0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today, Ihrem börsentäglichen Podcast direkt aus unserem Düsseldorfer Newsroom. Wir sprechen von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Donnerstag, der 15. Oktober und mein Name ist Lena Bujak.
1: Wir sind dem zweiten Lockdown eigentlich viel näher, als wir das wahrhaben wollen. Wenn wir sehen, was um uns herum passiert, dann ist es wirklich höchste Zeit, vielleicht gar nicht mehr 5 vor 12, sondern Schlag 12, um jetzt die Weichen richtig zu stellen.
0: Acht Stunden lang saß der bayerische Ministerpräsident Markus Söder gestern gemeinsam mit der Bundeskanzlerin und den anderen Länderchefs zusammen, um wegen der neuerlich wieder stark steigenden Infektionszahlen über neue Corona-Schutzmaßnahmen zu diskutieren. Maßnahmen, die nicht nur Bürger und Bürgerinnen treffen, freuen oder auch ärgern. Besonders die Wirtschaft zittert. Während die Beschlüsse der Bundesregierung zwar gut gemeint sind und einen zweiten Lockdown verhindern sollen, reagieren deutsche Unternehmer empfindlich auf die Einschränkungen. Insbesondere die Diskussion um ein Beherbergungsverbot kratzt an den Nerven so mancher Geschäftsleute. Unser Unternehmensredakteur Christoph Schlautmann hat sich angeschaut, wie sehr so ein Verbot der deutschen Wirtschaft schaden würde. Ganz unabhängig von der Pandemie herrscht auch unter Anlegern Aufregung. Und das schon seit Beginn des Jahres. Seitdem sorgt nämlich ein neues Gesetz für Unmut. Eines, das Anleger teuer zu stehen kommt. Es begrenzt die steuerliche Anrechnung von Verlusten aus Kapitalvermögen. Meine Kollegin und Finanzredakteurin Katharina Schneider erklärt am Ende der Folge, was es damit auf sich hat und warum Anleger die Hoffnung noch nicht aufgeben sollten. Zum Auftakt gibt es jetzt für Sie unseren Marktbericht. Jeden Tag erklärt einer unserer Finanzredakteure, was für Anleger aktuell wichtig ist. Bei mir in der Leitung ist jetzt mein Frankfurter Kollege Peter Köhler. Peter, der DAX fällt unter die Marke von 13.000 Punkten. Was sind die Gründe dafür?
1: Ja, hallo Lena. Das ist heute ziemlich eindeutig. Also die Anleger in Europa, die ergreifen aus Furcht vor neuen Einschränkungen im Kampf gegen das Coronavirus die Flucht. Und der DAX, der hat am Donnerstag bis zum Nachmittag fast 400 Punkte verloren. Das waren rund drei Prozent und er notierte dazu zuletzt bei rund 12.650 Punkten. Am deutschen und auch am europäischen Aktienmarkt hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass das Infektionsgeschehen rund um Covid-19 dabei ist, außer Kontrolle zu geraten. Und das ist natürlich schlecht für die Wirtschaft, den Volkswirtschaften in Frankreich, Deutschland und Spanien droht eben ein erheblicher Schaden. Und dann ging die Angst um, dass ein zweiter Lockdown den europäischen Konjunkturmotor ganz abwürgen könnte.
0: Aber hängt denn alles nur an Corona oder gibt es noch weitere Belastungsfaktoren außer der Pandemie?
1: Ja, leider ist es im Moment ein ganzer Mix aus schlechten Nachrichten äh, aus den USA. Da kommt ja die Botschaft, dass dieses Hilfspaket für die US-Wirtschaft erstmal in weite Ferne gerückt ist. Der äh, amerikanische Finanzminister hat gesagt, dass vor den US-Wahlen Anfang November da wahrscheinlich keine Einigung über ein neues Konjunkturpaket zu erwarten sei. Das ist also schlecht für die amerikanische Wirtschaft. Das hat auch äh, für Gewinnmitnahmen an den Börsen gesorgt. Und dann sind da noch die Spannungen zwischen Peking und Washington, weil das US-Außenministerium ja vorgeschlagen hat, das chinesische Technologieunternehmen Ant Group kurz vor dem Börsengang, wegen Sicherheitsbedenken auf eine schwarze Liste zu setzen. Also das ist auch negativ. Hinzu kommt dann noch die Unsicherheit um den Brexit. Man weiß nicht, wie der Austritt Großbritanniens aus der EU vonstatten geht. Und das alles zusammengenommen hat, wirklich keinen Spielraum gelassen für Optimismus.
0: Das denke ich mir. Jetzt wird in Europa auch die Mobilität der Menschen wegen des Covid-19-Virus ziemlich eingeschränkt. Wie schlägt sich denn dieser Punkt an den Märkten nieder?
1: Ja, das belastet nicht nur die Aktienmärkte, sondern eben am Rohstoffmarkt ist auch der Ölpreis unter Druck geraten. Ein Barrel nordseeöl also ein Fass-Nordseeöl, der Sorte brennt, hat sich um rund drei Prozent verbilligt und weniger als 42 Dollar gekostet. Die Energieagentur IEA, die hat davor gewarnt, dass die steigenden Neuinfektionen den Ölmarkt aus dem Gleichgewicht bringen könnten. Und äh, an den Börsen sind natürlich die Automobilbauer betroffen. Die Aktien gingen am Donnerstag auf Talfahrt und besonders betroffen waren BMW, Daimler und Volkswagen. Und äh, auch die Ängste vor neuen Reisebeschränkungen haben die Titel der Lufthansa in Turbulenzen gebracht und um fast sieben Prozent nach unten gedrückt. Und auch die Hotelwerte, wie etwa die französische Kette Accor, gerieten unter Druck.
0: Peter, ganz herzlichen Dank für dein Börsenupdate.
1: Ich danke dir, Lena. Tschüss.
0: Es folgt ein kurzer Beitrag unseres Sponsors. Wir sind gleich wieder da.
1: Der Handelskonflikt bleibt ein wesentliches Thema. Großartige Rallyes erwarten wir jetzt nicht. Der Handel muss wieder anziehen. Wie wäre es, wenn Sie Ihr Geld anlegen und Sie würden dabei nicht nur eine gute Rendite erzielen, sondern auch gleichzeitig etwas für unser Klima und unsere Gesellschaft tun? Wir bei der Hypovereinsbank sind schon seit über 15 Jahren im Bereich nachhaltige Geldanlage aktiv. Ich bin Philipp Gestakis und ich bin Chef Anlagestrategie bei der Hypovereinsbank. Meine Kollegen und ich wissen genau, wie Sie Ihr Geld nicht nur wertsteigern, sondern auch nach den sogenannten ESG-Kriterien anlegen können. Das heißt also nachhaltig mit Blick auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Nachhaltigkeit ist Teil unserer DNA. Und wenn Sie mehr darüber wissen möchten, wie wir das traditionelle Bankgeschäft mit gesellschaftlicher Verantwortung verbinden, dann schauen Sie doch mal vorbei. Persönlich oder gleich hier in den Shownotes.
0: Sie haben es gerade im Marktbericht gehört und merken es sicher auch, wenn Sie die Nachrichten schauen, Zeitung lesen oder das Radio anschalten. An Corona kommt man gerade heute nicht vorbei. Die Corona-Fallzahlen steigen gerade wieder enorm an. Eine Region nach der anderen scheint zum Risikogebiet ernannt zu werden. Und das kann, wie uns die letzten Monate gezeigt haben, weitreichende Folgen haben. Kaum ging es für die deutschen Unternehmen wieder bergauf, drohen die Maßnahmen der Politiker der Wirtschaft nun wieder einen Strich durch die Rechnung zu machen. Mit der guten Absicht zwar, das Virus einzudämmen, besonders das viel diskutierte Beherbergungsverbot legt jedoch so manche Nerven blank. Ich habe unseren Unternehmensredakteur Christoph Schlautmann zu mir ins Studio eingeladen, um mir und Ihnen erklären zu lassen, wie die einzelnen Branchen mit der jetzigen Situation umgehen. Christoph, ist der leichte Wiederaufschwung der deutschen Wirtschaft jetzt wieder in Gefahr? Also wird es einen sogenannten Double-Dip geben?
2: Ja, ob das für die gesamte Wirtschaft gilt, ist bisher noch ungewiss. Da wird man das Konsumverhalten in Deutschland beobachten müssen. Ein bisschen hoffnungsvoll stimmt ja, dass wahrscheinlich die Einzelhandelsläden nicht wie beim ersten Lockdown geschlossen werden, sondern offen bleiben, damit möglicherweise dann auch weiter im Einzelhandel gekauft wird, das Konsumverhalten dann relativ ähm, dann auch die Wirtschaft nochmal ähm, ankurbeln könnte. Äh, ganz sicher ist aber, dass ähm, die Reisebranche und auch die Gastronomie jetzt in diesen Tagen einen erneuten Schaden erleiden werden. Ähm, schon an der Reisebranche kann man es schon sehen. Die Zahl der Flugreisen zum Beispiel nimmt wieder äh, sehr stark ab. Äh, am Flughafen Frankfurt hatte man noch äh, Mitte August einen äh, Umsatzeinbruch von 77 Prozent äh, gezählt. Jetzt hat man 83, also es werden wieder weniger mhm. äh, Flugreisen abgefertigt. Hinzu kommt natürlich auch, wenn es jetzt noch ein Beherbergungsverbot gibt, dann wird das die Hotels auch nochmal in die Katastrophe stürzen.
0: Hm. In den Unternehmen hagelt es wegen der verschärften Maßnahmen, wie zum Beispiel dem Beherbergungsverbot, was du gerade angesprochen hast, auch schon wieder Verbote für die Mitarbeiter. Was steht da auf dem Plan?
2: Ja, einige Unternehmen greifen sogar in das Privatleben ihrer Mitarbeiter mittlerweile an. Uns hat die mhm. Firma Knorr Bremse, das ist ein Zulieferer für die Bahnindustrie und auch für LKW-Industrie, die haben uns erzählt, dass sie Mitarbeiter, die ihren Urlaub in Risikogebieten gemacht haben und dann in Quarantäne müssen, erstmal nicht mehr weiter bezahlen wollen. Das heißt, sie müssen okay. sozusagen dann 14 Tage ohne Entlohnung zu Hause bleiben. Auch andere Konzerne wie SAP denken aktuell über eine Verschärfung der Anforderung, der Sicherheitsanforderung für ihre Mitarbeiter nach. Bei VW zum Beispiel ist das sogar so, dass wenn Mitarbeiter aus Orten kommen, wo es mehr als 100 Fallzahlen auf 100.000 Einwohner gibt, dass diese Mitarbeiter nicht einmal mehr mit dem ÖPNV zur Arbeit kommen dürfen. Die müssen dann also schon ins eigene Auto steigen, um überhaupt noch bei VW arbeiten zu dürfen.
0: Das ist ja mitunter eine ganz gute Eigenwerbung eigentlich. Ne? So ist das. <lacht> das Beherbergungsverbot Betrifft ja Dienstreisen eigentlich nicht. Das gilt ja nur für touristische Zwecke. Wie handhaben Unternehmen das?
2: Ja, das ist äh, grundsätzlich gilt das äh, Verbot nur für. Touristen, Aber es gibt in einigen Bundesländern auch so Spezialitäten. In Mecklenburg-Vorpommern, die haben sich so einige Dinge auch für Geschäftsreisende ausgedacht. Bei einigen Landkreisen müssen dann Arbeitgeber ein Schreiben vorlegen, dass diese Dienstreise unabkömmlich ist, dass die Leute wirklich da anreisen müssen. Also feststeht, dass es wahrscheinlich überall ein wenig komplizierter wird und das äh, schreckt natürlich erst schon mal Geschäftsreisen in ganz Deutschland ab. Mhm. In der Praxis wird es aber ohnehin so aussehen, dass auch die äh, Geschäftsreisestellen natürlich eine Fürsorgepflicht für ihre Mitarbeiter haben und äh, grundsätzlich ähm, natürlich dann auch ein mühres Gefühl herrscht, wenn äh, die die Hotels schon für Touristen verboten sind. Äh, dann möchte man als Geschäftsreisender eigentlich auch nicht mehr unbedingt dort übernachten.
0: Christoph, du hast es gerade schon angesprochen, die neuen Maßnahmen betreffen besonders hart die Hotel- und Reisebranche. Ist denn so ein Beherbergungsverbot, ist das überhaupt verhältnismäßig?
2: Nein, absolut nicht. Ähm, Hotels sind extrem gut vorbereitet auf äh, die Corona-Pandemie. Äh, dort hat man ausgefeilte Hygienekonzepte installiert. Ich habe mir selber auch einige Hotels mittlerweile angeschaut. Das ist wirklich mit Abstandsregeln und äh, mit allen möglichen äh, Dingen versucht man dort Infektionen zu verhindern. Es, es gibt auch eigentlich kaum Infektionen in Hotels. Es ist äh, nirgendwo die Rede davon gewesen. Das hat mittlerweile auch der Geschäftsreiseverband VDR ähm, bei seinen eigenen Mitgliedern erfragt. Dort halten nur 5,5 Prozent der Befragten die Hygienekonzepte in Hotels für unzureichend. Ähm, zum Vergleich, bei, der, bei Fluggesellschaften ist etwa die doppelte Zahl und bei der Bahn ist es das Zehnfache. Mhm. Die Absicht ist offensichtlich eine andere. Man hat gar nicht Angst, dass, dass die Leute sich in Hotels infizieren, sondern man will einfach Reisen verhindern und trifft dabei eigentlich einen Unschuldigen, nämlich die Hotels.
0: Und nun, wie geht es weiter? Wie stellt sich die Branche darauf ein?
2: Ja, Hotels sind da relativ machtlos. Ähm, sie haben ja im Prinzip schon sich gut vorbereitet. Einige kommen jetzt noch zusätzlich und wollen noch ähm, ihren Übernachtungsgästen noch Corona-Schnelltests anbieten. Ähm, aber ob das am Ende die Regierung umstimmt, um, um da ein Beherbergungsverbot ähm, dann doch wieder zurückzuziehen, ist, ja natürlich, ist natürlich fraglich. Das Einzige, was denen im Moment bleibt, ist, mit Immobilienvermietern äh, zu verhandeln, möglicherweise die Mieten zu reduzieren oder erstmal auszusetzen, äh, um das, äh, um die Hotelbetreiber nicht komplett in die Pleite zu treiben.
0: Bei all dem mag man es kaum glauben. Es gibt aber tatsächlich innerhalb dieses Reisedienstleistungssektors auch einige Anbieter, die von der wachsenden Angst vor einer Infektion profitieren. Christoph, welche sind das?
2: Ja, das ist nach eigener Auskunft sind das äh, sehr viele Startups in Deutschland, die jetzt mit, äh, mit Apps mit Digitalisierung versuchen, möglichst ja, Reisende dorthin zu lotsen, wo die Infektionsgefahr gering ist. Das gibt es mittlerweile auch beim Messen. Die Frage ist nur, ist das wirklich nachhaltig, das Ganze? Uns liegen leider noch keine Zahlen vor, ob diese Unternehmen wirklich Gewinne schreiben, ob überhaupt die Reiseanbieter im Moment das Geld haben, um in solche Digitallösungen zu investieren. Im Moment halten die sehr, sehr stark ihre Gelder ja auch zusammen. Dann ein Unternehmen, was uns auch erzählt hat, dass sie im Moment eine große Nachfrage haben, ist der sind diese Chauffeurdienste und darunter zum Beispiel Blacklane. Mhm. Das ist eine Beteiligung von Daimler. Die sagen von sich natürlich, ja, wir sind deutlich sicherer als der ÖPNV und Geschäftsreisen sind natürlich bei uns. Das sind im Prinzip Taxidienstleister, die früher nur praktisch von der Innenstadt in den, zum Flughafen gependelt sind nun aber möglicherweise auch längere Strecken zurücklegen und und ja, Manager dann damit befördern mit dem, mit dem Versprechen, dass da eben die Infektionsgefahr geringer ist. Das Problem ist aber, dass im Prinzip die Geschäftsreisen insgesamt ja deutlich weniger werden und dadurch natürlich mhm. auch die Zahl der möglichen Kunden auch für Unternehmen wie Blacklane. Also fraglich, ob das am Ende wirklich den großen Boom für diese Unternehmen bringt.
0: Und trotz dieser Ausnahmen sehen wir natürlich erneut viele Existenzen bedroht. Urlaubsportale sind zum Beispiel eine weitere stark betroffene Sparte. Wird es denn weitere Hilfspakete für Unternehmer von der Regierung geben?
2: Ja, es hat gerade ein äh, neues Hilfspaket gegeben. Und zwar die Überbrückungshilfen, äh, die ursprünglich nur bis äh, September äh, vorgesehen waren, sind jetzt verlängert worden mhm. äh, bis Ende 2020. Ähm, das äh, kann Unternehmen äh, helfen, weil sie praktisch äh, aus dem vom Steuerzahler äh, bis zu einer Höchstgrenze von 50.000 Euro pro Monat äh, dann ja über Wasser gehalten werden.
0: Ist das denn genug? Hilft das wirklich?
2: Und das hilft Reisebüros, ja, äh, den Reiseportalen wahrscheinlich nein, weil äh, die Schwellen, um da an das Geld zu gelangen, sind auch sehr, sehr niedrig. Also die Unternehmen dürfen maximal 50 Millionen Umsatz erzielen, was bei vielen Reiseportalen, wo viele Reiseportale natürlich schon drüber liegen und dadurch sozusagen aus diesem Förderungskreis herausfallen. Hinzu kommt, dass auch diese 50.000 Euro pro Monat natürlich für ein Reisebüro eine ganze Menge sind, aber für ein Reiseportal, die natürlich mehrere hundert Leute möglicherweise beschäftigen, ist das nur ein Tropfen auf den heißen Stein mhm. und ist einfach zu wenig zum Überleben.
0: Können wir vielleicht eine kurze Bilanz ziehen zur ersten Hilfsrunde? Also wenn wir uns das Corona-Schutzschild anschauen, das Konjunkturprogramm, was hat das alles unterm Strich
2: gebracht? Das hat bis jetzt äh, gebracht, dass, es, dass eine Pleitewelle ausgeblieben ist. Es hat zwar Insolvenzen gegeben, aber das ist alles sehr, sehr übersichtlich. Ich sag, das ist bis jetzt, das kann sich aber auch noch durchaus ändern. Ähm, bisher relativ safe scheinen Reisebüros zu sein. Die haben natürlich durch diese äh, Überbrückungshilfen äh, jetzt sich ein ganz gutes Polster zulegen können. Man rechnet damit, äh, dass bis äh, Anfang nächsten Jahres zumindest 95 Prozent der Reisebüros überleben können. Die ganz großen Konzerne wie TUI beispielsweise, die haben drei Milliarden Staatshilfe bekommen, Lufthansa mit neun Milliarden, wären wahrscheinlich ohne diese diese Kredite, meistens von der KfW ja, wahrscheinlich längst in die Pleite gerutscht. Das Problem ist aber, dass durch diese Steuergelder sozusagen die Krisen nur aufgeschoben, aber möglicherweise nicht aufgehoben werden. Denn langfristig muss das Geld ja auch zurückgezahlt werden. Die Bindung dieser Kredite ist teilweise auf drei bis vier Jahre beschränkt. Und man fragt sich natürlich, was passiert eigentlich, wenn diese Riesengelder, die müssen einmal hoch hochverzinst werden, aber die müssen natürlich irgendwann auch getilgt werden. Und dann bis dahin müssen die Unternehmen ja wieder entsprechend viel Geld verdient haben. Danach sieht es aber im Moment überhaupt nicht aus.
0: Wir haben jetzt viel über Reisebranche gesprochen. Eine andere Branche, die Ökonomen für gefährdet halten, ist die Industrieproduktion. Wie ist denn da die Lage? Hast du da einen Überblick?
2: Ja, im Moment klagt der Maschinenbau vor allem über, über absolut leere Auftragsbücher. Das Ganze hängt damit zusammen dass viele Kunden im Ausland sitzen und im Moment überhaupt nichts investieren. Die, die Stimmung hat sich auch noch in den letzten Wochen noch mal deutlich verschlechtert. Und das Problem ist natürlich, Deutschland als Exportnation ist sehr, sehr stark aufs Ausland angewiesen, wo in vielen Ländern ja auch gerade noch höhere Corona-Infektionszahlen vorliegen als hier im Heimatland.
0: Genau, du sagst es schon. Wir sollten uns nicht nur auf Deutschland konzentrieren, gerade als Exportnation. Für unsere Wirtschaft ist es auch extrem wichtig, was in anderen Ländern passiert, oder?
2: Absolut. 28 Prozent aller deutschen Arbeitsplätze hängen direkt oder indirekt vom Export äh, ins Ausland ab. Ungefähr zwei Drittel davon geht äh, in die EU, äh, wo im Moment ja auch die Infektionszahlen deutlich steigen. Man denkt ja nur an die Niederlande, Großbritannien, Frankreich, Tschechien. Ungefähr, ja, ein Zehntel geht etwa in die USA. Dort sind die Zahlen ähnlich hoch. Aber es gibt einen ganz kleinen Hoffnungsschimmer und zwar ist das China, das immerhin auch ungefähr 7% Prozent am deutschen Export beteiligt ist. Da hat es ja beim Ausbruch der Corona-Krise erstmal eine große Belastung gegeben, weil natürlich China sozusagen als Absatzmarkt für Deutschland erstmal komplett Ausgefallen ist so in den ersten drei, vier Monaten des Jahres. Das kann aber jetzt möglicherweise eine hohe Abhängigkeit von China, kann möglicherweise nun zum Vorteil werden. Denn in China sind die Importe gegenüber dem Vorjahr jetzt im vergangenen Monat um 10 Prozent geklettert. Davon könnte natürlich auch die deutsche Wirtschaft jetzt wieder profitieren.
0: Also wirklich ein kleiner Hoffnungsschimmer. Christoph, herzlichen Dank für deine Infos. Ja, gerne. Wenn Sie erst etwas haben und es dann verlieren, dann machen Sie einen Verlust. Die Definition ist einfach. Eigentlich. Uneigentlich reichte sie dem Bundesfinanzministerium nicht aus. Das unterscheidet nämlich verschiedene Arten von Verlust. Und zwar immer dann, wenn es um die Frage geht, wie Anleger eine erfolglose Investition zu ihren Gunsten steuerlich verrechnen können. Diese Unterscheidung ist seit Beginn des Jahres im Einkommensteuergesetz manifestiert. Das ist etwas, das Anleger verständlicherweise so richtig ärgert. Das ist etwas, das jetzt wieder brandaktuell ist, weil sich gerade für Anleger doch noch ein Hoffnungsschimmer auftut. Und das ist etwas, das selbst für Anleger ziemlich abstrakt ist. Deshalb habe ich mir unsere Finanzexpertin Katharina Schneider zur Hilfe geholt. Katharina, erklär uns doch zu Beginn erst einmal, worum genau geht es in diesem umstrittenen Gesetz? Ja, wie du schon
3: gesagt hast, das Gesetz ist seit Anfang dieses Jahres in Kraft und es geht darum, wie bestimmte Verluste aus Kapitalvermögen bei der Steuer berücksichtigt werden können. Eine Grundregel lautet eigentlich, dass Anleger auf Gewinne aus Kapitalvermögen Steuern zahlen müssen. Und als Ausgleich dafür Verluste steuermindernd geltend machen können. Das heißt also, die Gewinne und Verluste werden miteinander verrechnet, sodass man unterm Strich auf einen kleineren Betrag nur noch die Steuern zahlen muss. Für Termingeschäfte und Totalverluste gelten jetzt aber andere Regeln.
0: Was ist denn der Unterschied zwischen Verlusten aus Termingeschäften und Totalverlusten aus Kapitalanlagen? Ja, zunächst einmal
3: die Regel zu den Totalverlusten gilt schon in diesem Jahr. Dabei geht es um Kapitalanlagen wie Aktien oder Anleihen, die zum Beispiel durch eine Pleite eines Unternehmens komplett wertlos geworden sind. Eine konkrete Definition, wann so ein Totalverlust eintritt, gibt es momentan aber noch nicht. Die wird voraussichtlich im November vom Bundesfinanzministerium veröffentlicht. Und die Regel zu den Termingeschäften gilt ab kommendem Jahr. Dabei geht es um bestimmte komplexere Finanzprodukte, wie zum Beispiel Optionen. Und auch hier herrscht noch Unsicherheit, welche Produkte konkret betroffen sind. Da wird das Bundesfinanzministerium wohl auch noch eine Klarstellung veröffentlichen. Voraussichtlich werden Optionsscheine und Zertifikate nicht betroffen sein. Und die Regel besagt eben, dass Verluste aus solchen Termingeschäften künftig nur noch mit Gewinnen aus solchen Termingeschäften verrechnet werden können. Also zum Beispiel nicht etwa mit Zinseinnahmen. Und noch dazu gibt es eine Grenze, genau wie bei den Totalverlusten. Äh, laut der pro Jahr nur noch äh, Verluste in Höhe von 10.000 Euro angerechnet werden können. Wen also betrifft diese Gesetzesänderung dann? Naja, häufig wird gesagt, dass das Gesetz Kapitalmarktspekulation eindämmen soll. Anlegerschützer und viele Betroffene weisen aber darauf hin, dass bestimmte Finanzprodukte wie zum Beispiel Optionsscheine auch gern von Privatanlegern zur Absicherung ihres Depots genutzt werden. Und noch dazu kommt, dass Anleger, die in großem Stil mit Termingeschäften handeln, das oft gewerblich machen und dann gelten nochmal andere Regeln und dann greift das Gesetz gar nicht so richtig.
0: Wie teuer könnte das alles denn für Anleger am Ende werden? Hast du da irgendein Rechenbeispiel für uns? Ja, wir können mal so ein einfaches Beispiel nehmen, wenn man zum
3: Beispiel mit Optionen 50.000 Euro Gewinn und 20.000 Euro Verlust erzielt hat, dann konnte man bisher einfach rechnen, 50.000 minus 20.000 ist gleich 30.000 und davon dann 25% Abgeltungssteuer, das waren dann 7.500 Euro. Und auf dem kommenden Jahr könnte man jetzt nur noch die 10.000 Euro absetzen, also 50.000 minus 10.000, bleiben noch 40.000 und davon wieder die 25 Prozent, macht eine Steuerschuld von 10.000 Euro, also Tausend Euro mehr als bisher. Und diesen verbleibenden Verlust von noch 10.000 Euro könnte man dann ins kommende Jahr noch vortragen und falls man dann auch wieder Gewinne mit Termingeschäften erzielt hat, kann man es dann noch berücksichtigen.
0: Katharina, Unmut über irgendwelche Gesetze gibt es ja ziemlich oft, ne? siehe jetzt die Maskenpflicht zum Beispiel. Aber an diesem hier scheint es auch einige sachliche Mängel zu geben. Welche sind das?
3: Ja, der wichtigste Punkt sind da wohl die verfassungsrechtlichen Bedenken. Äh, denn wie schon angesprochen, widerspricht die Regelung dem Grundprinzip, dass Gewinne und Verluste aus Kapitalvermögen gleichermaßen steuerlich berücksichtigt werden sollen. Außerdem führt die Regel auch zu mehr Arbeit in den Finanzämtern, denn bisher konnten Banken einfach schon die Gewinne und Verluste miteinander verrechnen, so unter dem Jahr quasi und künftig müssen Anleger dafür eine Steuererklärung anfertigen, damit das
0: passiert. Der Grund, warum wir heute darüber sprechen, ist ja der, dass der Bundesrat Anlegern jetzt Hoffnung macht, dass da nochmal nachjustiert wird. Was kannst du uns darüber sagen? Ja genau,
3: wie jedes Jahr gibt es auch in diesem wieder ein Jahressteuergesetz und in diesem Rahmen werden neue Steuerregeln verfasst und alte angepasst und der Bundesrat hat sich jetzt dafür ausgesprochen, dass die Regeln zu den Termingeschäften und Totalverlusten wieder aus dem Gesetz gestrichen werden. Ob es wirklich dazu kommt, ist aber unsicher, denn davon müsste man auch die Bundesregierung überzeugen. Und die hat dem Gesetz ja vor einem Jahr noch
0: mehrheitlich zugestimmt. Katharina, ich danke dir recht herzlich für deine Infos. Sehr gerne. Redaktionsschluss für diese Folge war wie immer um 16 Uhr. Wir wollen Sie natürlich nicht mit einem Fragezeichen zurücklassen. Falls Sie also noch offene Fragen haben, zögern Sie nicht, uns zu schreiben. Sie erreichen uns auch für Anregungen, Themenwünsche, Lob und Kritik unter today-at-handelsblatt.com. Genießen Sie nun Ihren Feierabend oder, falls Sie uns in der Früh hören, starten Sie gut in den Tag. Bis zum nächsten Mal.